1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto y una alegría reencontrarnos cada día en este horario para acompañarles y poder compartir y disfrutar y reflexionar juntos de los temas que nos interesan y que son parte de nuestra vida cotidiana. Hoy voy a preguntarles qué pasa cuando tienes una pareja imaginaria Sabemos que los niños suelen tener amigos imaginarios Pero sabían que hay personas adultas Que tienen parejas imaginarias Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana Les saluda Giselle Echeverría
0: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente ¿Qué pasa cuando tienes una pareja imaginaria? Creo que es importante partir de la explicación de lo que es la imaginación, ¿verdad? Nuestra existencia humana permanece entre dos planos distintos. Uno que es el de la realidad, de la que observamos y a través de nuestros sentidos nos apropiamos de ella. Y otra que es la de la subjetividad. Es decir, ese mundo interno que ocurre en nuestra mente A través de la percepción y de la imaginación Pensemos algo Ahorita yo estoy en este momento Sentada en una mesa de un restaurante En Firestofani Un pequeño lugar En Santorini Viendo un atardecer maravilloso mientras se oculta el sol y ese azul, azul profundo del mar índigo. Mejor dicho, perdón, del mar Egeo. Un azul índigo, color índigo del mar Egeo. Ahí estoy. ¿Esto es real? No, pues estoy imaginándolo. Pero estas, esta imaginación, esta capacidad imaginativa que todos los seres humanos tenemos, se convierte en creatividad cuando cuando hacemos algo para que esto ocurra cuando lo que imaginamos a lo que imaginamos le ponemos práctica le ponemos acción entonces se convierte en realidad y esa ese paso de dar acciones de hacer acciones ciertas acciones para que se convierta en realidad lo que imaginamos se llama creatividad entonces Vivimos más o menos así y el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de, de nuestra cultura se ha construido precisamente gracias a la imaginación, a la capacidad de imaginar que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ¿para qué sirve? Para crear una realidad que queremos, para tener sueños que nos permitan llegar a donde anhelamos, para encontrar soluciones a los dilemas que la vida nos presenta, cada día y la imaginación entonces es un recurso fundamental de lo que somos como seres humanos. No existe ningún mamífero además de los seres humanos que tenga esta capacidad para bien y para mal, no porque a veces también eh, personas sin escrúpulos imaginan cosas, imaginan cómo robar, cómo asaltar, cómo matar, cómo engañar y entonces es como esta capacidad de imaginar y de crear puede usarse para el bien o para la destrucción confiamos en que vayamos creciendo en nuestro nivel de conciencia y eso nos permita ir creando un mundo cada vez ojalá más justo y pensando en todo esto de la imaginación bueno, pues recordé que recordé que veo con alguna frecuencia personas que utilizan su capacidad de imaginación para crear relaciones a veces inexistentes. Entonces, ahí he pensado que son parejas imaginarias. Cuando, por ejemplo, te imaginas que tu pareja te ama de la misma forma o con la misma intensidad que tú, pero no recibes no recibes reciprocidad en lo que das entonces allí es una pareja imaginaria así que en este día he invitado a la Caro Bonard y a Andrés uh, Arauzer ¿no es cierto Andréita? estoy un poquito lenta si se dan cuenta la falta de sueño hace su efecto en mi cerebro ellas son parte de mi equipo de producción y me encanta compartir este espacio parejas imaginarias de eso hablamos Hola Andre, hola Caro, ¿cómo les va?
2: Hola Gise, hola Caro, buenos días con todos, muy bien, gracias.
3: Hola Gise, Andre, con todos, buenos días. Buenos muy días. Muy bien.
1: ¿Tú has tenido o has sido pareja imaginaria de alguien? A ver, ahí empezamos con esto porque confiésense por favor <ríe> en las redes, ¿ustedes han sido acaso esa pareja imaginaria de alguien? Ya voy a explicar cómo funciona porque es bien interesante el entramado relacional que eso significa. Convertirse en pareja, en pareja imaginaria de alguien o tener una pareja imaginaria. A ver, cuando oyen eso, ¿ustedes qué piensan? Ya expliqué algo, pero...
2: Yo creo que es como fantasear con una persona que no es tu pareja.
3: Elvis que Presley, de desea, por ejemplo, que para mi mamita. <risa> o sea yo creo que alguna vez en el colegio como cuando te imaginas que quisieras estar con esa persona como tu, tu crush así ese, ¿Tu, ese crush? Amor, wow, tu amor ¿qué es platónico eso? el amor ¿Ah, sí? platónico ¿ja? como, es que, crush? Ajá, como que quisieras estar con ese, tú estás en primer curso y le ves al chico sexto ¿Qué? y dices cómo sería estar con él y te imaginas que eres la novia pero... Esa es tu pareja imaginaria, está Ajá. bueno
1: eso a los 11 años entonces, Ajá. a los 12 años está claro, muy Claro, en primer curso, así cuando le ves al chico del ya. sexto curso. Muy bien. ¿Y tú, André? ¿Has tenido parejas imaginarias? No,
2: no he tenido parejas imaginarias. No. Y tampoco creo Esa siempre
1: va a la realidad. realidad. Sí. André, el André lo hace realidad. no pareja
2: imaginaria de nadie. No. Sí he tenido
1: un casi algo que duele más nada, pero no imaginario. Un casi algo, qué sí, ¿no es. Es que eso. ¿Eh? Crash, casi algo. O sea, está interesante. Eso. Un crash, un casi algo. Mm. Parejas imaginarias, verán. Les cuento una historia que nos llegó y que me parece tan interesante. Dice: Hola, dice, un lindo día. Yo tengo una experiencia así y me gustaría compartir con ustedes. Hace un tiempo empecé a salir con un chico. Las cosas siempre fueron claras de mi parte. Le dije que tenemos que ver qué pasa y que no somos pareja. Al inicio fue así y él lo aceptó y lo manejó bastante bien. El problema fue después, cuando él comenzó a actuar como si fuera mi pareja. Me celaba, se enojaba si no le respondía respondí a los mensajes. Yo le decía que no tenía por qué hacerlo si las cosas estaban tan claras desde el principio. Esto fue aumentando porque luego subía a estados a sus redes donde daba a entender que estábamos en una relación. Luego me pedía que le presente a mi familia. Todo esto lo hacía pese a que yo le decía que no somos nada más que dos personas que se están conociendo. Después decidí alejarme de él porque sentía que iba a salir muy lastimado y yo fastidiada un abrazo a todos, los que hacen déjame que te cuente, muchas gracias eh, no tenemos el nombre, ¿no es cierto? de esta persona ¿o sí? no, no tenemos no. ¿qué nombre le voy a dar? a ver Diana, Diana, muy bien Diana a ver, Diana esto es una eh, o sea, aquí tú eras Diana tú fuiste la pareja imaginaria de esta persona con la que estaba saliendo, de este joven con el que saliste ¿No? Uh -huh. ella se convirtió en la pareja imaginaria pero ¿cómo haces para convertirte en una pareja imaginaria? a veces y hoy es tan frecuente en las relaciones ¿no? actualmente en las relaciones donde no hay una claridad en qué mismo somos, qué hacemos eh, salgamos pero el salir uno no sabe qué es ¿salimos a qué? a pasear, a tomar un helado, a tomar un café salimos a caminar y mientras estamos caminando nos tomamos de la mano, entonces ¿qué somos? Ahí sale la pregunta, ahí se hace presente la pregunta, ¿qué soy yo para ti? Cuando tú aceptas salir con alguien, el otro piensa pues que por algo has de haber aceptado, capaz que sí tienes algún interés. Y en esas salidas y en esa aceptación tú estás haciendo alimentando, digamos, la ilusión o la fantasía que la persona puede haber tenido, el interés, el deseo, la atracción que la persona tiene, ¿no es cierto? Pero claro, yo de lo que he podido ver en consulta, me encuentro con el otro lado, ¿no es cierto? Mayoritariamente suelo ver en el otro lado. Chicas que me dicen, salí con este muchacho y entonces ya llevábamos tanto tiempo, nos veíamos me escribía y de pronto yo ya pensé que teníamos que definir la relación y entonces ya nunca más me respondió y dicen y claro, entiendo eso porque creo que no éramos nada y cuando yo pregunto un poco más ¿qué había dentro de la relación? ¿qué era lo que ustedes compartían en la relación? Eh, que era lo que compartían, me suelen decir, salíamos, eh, teníamos relaciones sexuales, eh, salíamos a pasear, mm, o sea, hacíamos todo lo que hacen los enamorados, pero nunca habíamos dicho que somos novios. Ah, entonces no es que no había nada, pues, sí había, había una relación pero fíjense cómo será de importante la palabra en los seres humanos. Que si es que no se dice con claridad, somos esto, y se da un nombre a la relación que se tiene, entonces la persona se queda como en la incógnita siempre. Y dices, ah, claro, no éramos nada. Y todo lo que compartíamos, ¿qué fue entonces? O sea, que el que se arma las películas de una pareja y resulta que ha sido pareja imaginaria, en realidad no está loco ni loca. <coughs> Hubo algo que el otro hizo, como la aceptación de esa relación, de ese contacto y de esas salidas, y en base a eso se formula internamente la idea, pues no es cierto, la sensación, <ríe> los sentimientos, las emociones que forman parte de una relación aunque no esté definida ni con un título, ¿ya? Entonces, la pareja imaginaria muchas veces puede ser esa de los 12, 13 años, como les decía Elvis Presley para mi mamá. <risa> Fue su pareja imaginaria, o lo que se llamaba el amor platónico, ¿no? Pero ya vimos que la imaginación está entre, hay un trecho, entre el mundo real, y la imaginación. Y estas parejas, Diana, lo que estás hablando, no es de una pareja imaginaria. O sea, tú no fuiste una pareja imaginaria. Fuiste una persona que salió con alguien eh, que esperaba más de ti. Y tú te conviertes, al fin y al cabo, en una pareja imaginaria para él. Porque él se imagina que tú estás en el mismo, como dicen los chicos, en el mismo trip. que trip? <risa> <risa> ¿Qué es el trip? El, el viaje, el viaje. claro, en el mismo viaje están los dos montados en el mismo barquito, ¿no es cierto? En la misma, en el mismo cochecito, uno junto al otro. Y no ha sido así, pues. Entonces, claro, hay que pensar en esto. Si es que, si es que nunca existió, o sea, Elvis Presley ese es pareja imaginaria a todas luces, ¿no es cierto? Además ya está muerto. Pero cuando ha habido una realidad compartida, ya no puedes tú decir que, asiste, que fuiste la pareja imaginaria, sino que fuiste una pareja sin nombre. Fuiste una persona que compartió un espacio de la realidad de esa persona y esa persona una parte de tu mundo real y no le quisiste dar un nombre. Eso nomás es. O sea, no hubo ascenso de categoría, ¿verdad?, el ascenso de categoría, ¿a dónde sería? Te doy la categoría de novio, novia, pareja. Y hay que pensar que esto implica lo que tantas veces hemos mencionado, que es la responsabilidad afectiva. Entonces, pareja imaginaria cuando no la ves en la realidad, cuando no compartes nada. Luego... Cuando sí compartes, pero no te dan el lugar, o tú no le das el lugar, ya no es imaginaria, es irreal. ¿Sí o qué? Clarísimo. ¿Sí? Vea cómo quedan las guaguas. A ver, digan. ¡Ah! Bueno, ¿qué pasa cuando tienes una pareja imaginaria? Tenemos casos aquí que vamos a compartir, y como siempre con ustedes... Está disponible el 099 55 639 90. Vamos a una pausa comercial. Enseguida estamos de regreso con ustedes, amigas y amigos.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Y entonces, déjame que te cuente qué pasa cuando tienes una pareja imaginaria. A ver, chicas, de lo que dije hace un ratito y lo que expliqué, ¿qué pensaron? Díganme.
2: Siempre, siempre hay una corresponsabilidad para que la otra persona piense que somos pareja
1: ah bien 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 eso es o sea no es solamente una cuestión de la imaginación si es que comparten algo cierto Así es. ya porque claro. ahí vienen las confusiones
3: pero en el caso que está, de Diana de Diana Ajá. dice que desde el inicio dejó claras las cosas. Entonces, <ríe> qué buena claro, o sea, si tú le dices como, no somos nada, no vamos a tener una relación, sí. y aún así esa persona luego empieza a comportarse como que tuviera una relación.
1: Sí, es más allá de... Y, y, y mira, uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo planteas, Caro. <risa> ¿Sabes por qué? Porque estos acuerdos son tan frecuentes actualmente, ¿no es cierto? Como decía, vivimos en lo que se llama los tiempos del amor líquido tiempos líquidos y el amor líquido ¿qué es el amor líquido? ese precisamente que no se puede agarrar que no se puede tener certeza que no se puede tener claridad hacia dónde vamos, qué hacemos, qué somos eso es una característica de la posmodernidad que vivimos actualmente el punto es que tú empiezas algo diciéndole a la persona yo no mira, no somos nada, vamos a salir dejas claro uh -huh. dejas claro que no son aparentemente nada pero cuando si sales con esa persona compartes un café una salida y un cine un teatro, yo qué sé, ese tipo de cosas en realidad no forjan un vínculo necesariamente uh -huh. pero si comparten intimidad sexual si comparten besos, caricias abrazos, intimidad sexual y el otro y esa persona con la que te vinculas tiene expectativas y está enamorado o enamorada es imposible que no termine generándose la relación y el vínculo uh -huh. que luego demanda más ¿me explico? Sí, sí, sí. ahí está la cosa o sea, si solamente hablas por teléfono chateas y dices cualquier cosita ¿cómo has estado hoy día? ¿qué tal? no pasa nada, pero si ya comparten planos de relación que incluyen la intimidad afectiva entonces, y la intimidad sexual, por supuesto, es imposible que no termine uno de los dos enganchados, aunque hayan dicho al principio, no somos nada. Entonces, por eso las personas llegan a consulta diciéndome, ¿y entonces yo qué soy? <risa> aunque, <risa> Porque produce una confusión bien claro, importante. Aunque
3: yo conozco muchos casos de, de no parejas, sino de personas que llegan justo a acuerdos como que ya solo… Son hasta sexuales, uh -huh. de, ok, compartimos, tal vez nos vemos solo para eso, y, y ya. Y obviamente, sí es cierto, uno de los dos a veces termina enamorándose o lastimado
1: porque Exacto. comparte
3: de, este, de esta intimidad. Claro. Pero, no sé, veo que actualmente las personas tienden también a relacionarse de esta forma, de no Absolutamente. comprometerse como de en una relación, de, Ajá. o sea, sí quiero estar en una relación por esto, esto, sino Escojo lo que me gusta o me gustaría tener una relación como, ok, lo sexual, tal vez me sirves en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, pero no hay nada más.
1: Bien, ahora, mira que usaste una, una palabra terrible, durísima okay. para mí, me sirves, uh -huh. eso. Entonces, ahí es cuando se aplica el te quiero. Y cuando te dicen te quiero, tú tienes que preguntar para qué. No porque me quieres, sino para qué me quieres. O sea, me quieres para que tomemos un café, me quieres para que te ayude a trabajar, a veces a estudiar, a hacer la tesis. Eso escucho en consulta todo el rato. Me quieres para qué? Para que me sirvas de transporte, porque me vienes a recoger del trabajo, me llevas por aquí y allá. Me sir te quiero para que eh, me saques a pasear, porque no tengo con quién más hacerlo. Te quiero para para que nos acostemos y tengamos relaciones sexuales. Ok, si es que van a tener, quieren eso, esta función utilitaria en la relación, entonces tiene que estar perfectamente claro, pero el otro, hay personas que sí lo logran, uh -huh. hay personas que sí lo logran, pero más tarde o más temprano, como decías, y como se ha visto tanto en los amigos con derechos, porque esto es una fórmula de amigos con derechos, ¿no es cierto? Entonces allí, eh, uno termina enganchado con el otro. Y las mujeres, he visto que son las que mayoritariamente se enganchan. ¿Y por qué se enganchan más las mujeres? Mm. Si es que están anhelando tener una pareja y aceptan una relación en la que el otro les dice, pero verás que solamente vamos a tener esto, entonces van a salir lastimadas, porque la expectativa que tienen es distinta a lo que les ofrecen. Si es que hay un vacío emocional y hay una idealización de la persona, es el escenario más peligroso. Uh -huh. O sea, las personas pueden compartir relaciones sexuales sin que eso implique un compromiso para toda la vida. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero para eso se requiere, dice un autor, eh, Bowen, se necesita un nivel de diferenciación del self muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ser una persona que ha evolucionado internamente de tal forma que su seguridad y su madurez personal le permite ese tipo de vinculación, que no tiene, por cierto, si es que es solamente una vinculación de carácter sexual, no tiene por qué estar desprovista de dignidad, ojo, ¿no? O sea, dos personas pueden tener una, un acuerdo de encontrarse eventualmente. No sé, conozco parejas, ¿no es cierto? Y es habitual. Se encuentran, salen, cocinan juntos, se toman un vino y tienen relaciones sexuales. Comparten una grata eh, conversación. Y después de eso, se vuelven a ver en algún otro momento. Y no comparten sentimientos más allá del afecto, uh -huh. ¿ya? Pero ya digo, para eso, para llegar a eso, se necesita un nivel de madurez. Entonces, si no madurez en el sentido de que soy responsable de las consecuencias de la decisión que tomo. Porque si me vinculo a alguien usando como un subterfugio esto de decir, acepto todo lo que quieres, eh, ok, no somos nada, pero lo acepto porque tengo interés en ti y piensas y te cuentas de la película, ahí entra tu imaginación y te cuentas la película de que mientras más te hagas alfombra, entonces vas a tener la oportunidad de conquistar a la persona y la persona se va a enamorar de ti. Error. Uh -huh. no Ahí es en donde viene el error, donde la imaginación te juega la mala pasada. Te imaginas que esa persona te ama a ti pero si ya te dijo de entrada que solamente somos esto, hazle caso. Hazle caso, uh -huh. porque si usas, como digo, como un camino, dizque, como un, atra un, ¿cómo se diría, ¿Cómo se llaman esos caminos cortos que se buscan? Un atajo, un atajo, como un atajo para llegar al corazón de la persona, pierdes el tiempo. Ahora, claro, hay gente que dice eso y termina, aunque ella haya dicho, mira, las condiciones son estas. Y hoy se ve tanto en las mujeres, ¿no? Las mujeres ponen esas condiciones muchas veces. Las chicas lo hacen como Diana, mira. Y los hombres se quedan así un poco descuadrados, desconfigurados. Eso, se les desconfigura el cerebro. ¿Saben por qué se les desconfigura? Porque, ¿cuál es la idea? El imaginario colectivo dice que las mujeres siempre estamos a la espera de un hombre... Que nos ame, nos cuide, nos proteja, nos ofrezca matrimonio y con él podamos tener hijos y envejezcamos juntos y seamos abuelitos, ¿cierto? Sí. <risa> Ese es el imaginario, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, pero hay muchas mujeres contemporáneas que no quieren eso. Entonces, el hombre está desconfigurado porque dice, ¿y ahora? ¿Será que dice que que no quiere, pero si sí quiere en el fondo? O sea, es complicado y lo digo con toda seriedad del mundo. Para los hombres no es fácil enfrentarse a estos nuevos tipos de mujeres que pueden colocar las condiciones como antes, en mi generación, podían hacerlo los hombres. Claro. Entonces, las mujeres estábamos ahí como un poco a la espera de saber qué era lo que el hombre esperaba. Eso era. El hombre era el que decidía un poco el curso de la relación. Aunque decían el hombre propone y la mujer dispone. Uh, pero un hombre que se enamoraba de una mujer estaba por ella hasta que lo, la conseguía. ¿No? El mm -hmm. que la sigue, la consigue también, decían. Y en cambio, actualmente, las chicas están más conscientes de sí mismas, de lo que quieren para su vida y de lo que no quieren. Y pueden permitirse esto. Poner condiciones en la relación y plantear una relación que no va a tener un futuro de pareja, sino de amigos imaginarios.
3: Claro. <risa> de pareja imaginaria. Y sabes que dice, yo tengo, conozco uh -huh. un caso súper cercano, uh -huh. que ella se relaciona con un, con un chico y él le dice, yo no estoy para una relación, de uh -huh. hecho yo tengo cosas que solucionar con mi ex, me voy a ver con mi ex a mediados de año, pero si tú quieres podemos tener encuentros sexuales. Uh -huh. Entonces, ella acepta, sabiendo que él le deja claro esto, y ella dice, ok, tal vez en el camino se olvide de la ex y se enamore de mí. Uh -huh. Porque entonces piensa que compartir estos espacios de intimidad, este espacio sexual, eh, haga que esta otra persona se olvide o se enamore de ella. Entonces, claro, creo que ahí también juega mucho la imaginación de Estás, estás pensando, estás teniendo una idea de, sí, o sea, aunque él me dijo que tiene algo con la ex todavía, que se va a ver a mitad de año con ella, yo estoy ahí porque le estoy dando esto, que es la parte sexual y tal, y vez, tal vez se enamore de, de mí. Ajá, y, y tal, tal vez... vez,
1: ya. Y lo que suele pasar en eso, mira, que eso es un juego bien peligroso. O sea, el que juega con fuego, sale vale. quemado, no hay nada que hacer. Porque, ya te digo, solo se puede lograr establecer una relación de ese tipo cuando tú no tienes sentimientos hacia la persona. Si tienes sentimientos, si te atrae mucho, si te estás enamorada, eso va a ser tu, tu ruina. O sea, vas a terminar sufriendo in, inexorablemente, indefectiblemente, no inexorablemente, indefectiblemente. O sea, no hay manera de que te escapes del sufrimiento que eso te va a traer. ¿Por qué? Porque tú te estás imaginando que esa persona va a ser tu pareja. Ahí está, categoría de pareja imaginaria. Tú te imaginas que va a ser ese alguien que quieres, pero si ya te dicen, te cantan una realidad tan clara, está en ti elegir si quieres transitar por allí, a cuenta y riesgo, o no. Ahora, hay personas que dicen, sí, me la juego y voy y luego se lastiman mucho en el camino y quizás eso el haberse lastimado de esa manera es lo que les conduce luego a ganar una conciencia de lo que ya no quieren en su vida, ¿no es cierto? Y me gusta mucho que me gusta mucho tener esta esta conversación porque es eh, es parte de las relaciones contemporáneas. Tenemos mensajes, mensajes, y me gustaría mucho escucharles a los hombres también, a los varones, que me digan que esto que estoy comentando tiene sentido o no. A ver.
2: Sí, bueno, nos dicen, buenos días Gisela, interesante programa. Mi pregunta es si los programas de Siri y Alexa cuentan como parejas imaginarias así como las muñecas en escala real, y no me refiero al tipo de juguete sexual. Me explico, en Japón se están vendiendo muñecas de tamaño real, con una textura y con detalle, en todo sentido, que parece que tuvieran vida. Quienes compran este tipo de muñecas son gente de avanzada edad y personas solas, las visten, conviven y hasta salen con ellas. Mi otra pregunta sería, si lo imaginario sería lo mismo que lo platónico. Saludos, Eduardo.
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Qué interesante lo que planteas. Pues miren, la tendencia mundial es a la soledad. O sea, es como si la imposibilidad de generar relaciones de compromiso eh, es tan cruel, tan dura, que las personas desisten en el intento de encontrar una pareja. ¿no? Y entonces empiezan a desarrollar relaciones efectivamente con aplicaciones con eh, estas asistentes Alexa o Siri, o Siri. vieron un, una cómo se llamaba una película her no Her, H E R ella -E -R. es fantástica esa película sí. porque allí se plantea justamente una relación con un sistema operativo uh -huh. que es la es quien le saluda eh, abre el teléfono y, y le, le saluda le da la bienvenida, le conoce todos los gustos, lo, lo que necesita le lee los correos, le responde los mensajes y esta, este sistema de inteligencia artificial que mmm, implican los algoritmos precisamente por ejemplo que utilizamos en las redes sociales, hacen que vayan conociendo nuestras preferencias nuestros gustos y demás, ¿no es cierto? cuando uno utiliza YouTube de pronto te aparece entre, entre tu listado las sugerencias que te hacen o en Spotify te van sugiriendo las canciones ¿por qué? porque tu algoritmo ya el algoritmo ha empezado a darse cuenta en Netflix igual uh -huh. te sugieren de acuerdo a, a tus, gustos. tus gustos y te dice por ahí esta película 98% para ti ¿verdad? <risa> eso así es un sistema operativo se va desarrollando esa es la famosa inteligencia artificial y eh, en la película Hair, ¿qué es lo que vemos? Que este hombre que no tenía a nadie, de repente empieza a sentirse enamorado. Se enamora, pero se enamora. De verdad, de verdad se enamora de verdad operativo. del Ajá. sistema operativo. Y esto es lo que se ve actualmente. Y voy a, a mencionar algo adicional. Lo que se ve en Hair también es lo que suele pasar en las relaciones a distancia, ¿ves?, es casi una pareja imaginaria porque no está en la realidad. Comes y duermes con la computadora. Te duermes escuchando canciones a través del Zoom. Se comparte. Claro. Pero el, el proceso de enamoramiento suele estar allí presente. Y, no sé, suena como extraño pensar en un futuro así, en lo que los seres humanos sintamos soledad y tengamos que acudir a un sistema operativo para no sentirnos tan solos, pero pero que tampoco tengamos conflictos. Porque creo que el conflicto, de la, la conflictividad de la pareja es la que hace que se busque algo que sea menos incómodo. Claro, y
3: creo que se empata con el, el tema de… creo que fue del, del lunes, sí. Porque en, en la película, no sé si te acuerdas, hay una parte en donde ella desaparece un tiempo, o sea, como que ya no le responde, ya no está siempre pendiente de, de él. Porque andaba con otros. Claro, y él empieza, él empieza a enloquecer sí. y es como sí. que ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y luego ella le dice, eh, me parece que le pregunta, así como que ¿dónde estás? O ¿con quién estás? Y ella le dice, claro, tengo como tres millones, lara, 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 de 3 usuarios, tres millones
1: de usuarios con los y que entonces, tiene la misma relación. Aja, y
3: entonces él dice, pero ¿por qué no eres como, o sea, solo mía, no está solo conmigo. Claro. Y ahí también te das cuenta que más allá de la poligamia o lo que sea, lo que hablábamos del lunes, sí necesitas tener estabilidad hasta con, o sea, como con el sistema operativo, porque eso es lo que te da estabilidad emocional. Okay. Y él enloquece porque le dice, ¿cómo puedes estar con alguien más? Ajá. Cuando, y ella le dice, soy una máquina. Pero él Él no, no lo acepta, puede entender. No
1: acepta porque él dice, es para mí, o sea, eres... Es eh, mi relación. Eso. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay una necesidad que está debajo. ¿Cuál es esa necesidad? Es la necesidad de saberte único o única para ese otro que te está supuestamente conociendo en el caso del sistema operativo. Pero lo mismo pasa en una relación con una pareja. O sea, tú necesitas hay una necesidad de exclusividad, un sentido de exclusividad. O sea, necesitas saberte importante para alguien, saber que eres especial para ese alguien y que solo tú eres para ese alguien. Uh -huh. Es una necesidad casi infantil, porque es la memoria afectiva de nuestras relaciones primordiales. Y es lo que tú mencionabas del lunes, del apego. Exactamente, justo. Ese es el concepto: el apego. O sea, todos necesitamos a quién apegarnos y en quién encontrar seguridad. Y no puedes tener seguridad con alguien que sientes que te engaña, que juega contigo, que no te dice la verdad, eh, que no te considera y que eres una persona descartable. No puedes, te fijas. Entonces, ¿qué seguridad tienes? No puedes. Si es que ya tú superaste ese, ese hueco y ese vacío, y con alguien que no amas, y por quien no tienes, no tienes eh, interés afectivo, allí puedes compartir esos escenarios de relación, por ejemplo, solo sexual, y hasta como te digo, compartir libros, cuentos, salir algún día de paseo no sé qué. Hay ahora parejas que son asexuadas, parejas asexuadas, uh -huh. donde dice. Estoy trabajando hace algún tiempo. Trabajé en consulta con una pareja que decían, yo soy asexuada, decía ella, y él decía, pero es que yo no puedo serlo. Y yo les preguntaba, eran novios y él decía, ¿y cómo así aceptas entonces una relación? Dice porque yo sí le dije que soy asexuada Es uh -huh. ese es un camino ter terrible porque piensas que mientras vamos conociéndonos y nos vamos enamorando, tú vas a cambiar. Vas a cambiar. Entonces no hay que creerse tan todopoderosos y pensar que vamos a incidir de semejante forma en el otro. Es decir, hay que aprender a escuchar lo que el otro nos dice. Vamos con mensajes. Oh, sí.
2: Nos dicen, buenos días, saludos, déjame que te cuente. Yo viví una relación en donde nosotros éramos pareja, pero solo entre nosotros, porque al final no me presentaba a sus amigos ni a su familia, y siempre me decía que no era el momento, porque sus padres, porque su padre era muy celoso. Al final siento que nunca me dio lugar y oí que compartimos, lo que compartimos fue en vano.
1: Gracias. Disculpa, pero necesito que me vuelvas a leer eso porque hay dos cosas que quiero tomar apunte para poder referirme a, a esto. A, 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 léeme de nuevo, Andrea. Claro
2: que sí. Déjame que te cuente. Yo viví una relación en donde nosotros éramos pareja, pero solo entre nosotros, porque al final no me presentaba a sus amigos ni a su uh -huh. familia y siempre me decía que no era el momento, Ajá. porque su padre era muy celoso. Al final siento que nunca me dio el lugar y oí que, y que lo que compartimos fue en vano.
1: Claro, claro, claro. Ahí fue una pareja imaginaria. Pero mira que es complicado. Yo quiero que vean ustedes las consecuencias que esto tiene para la persona que vive así. ¿No? Es terrible. Porque mira, en la relación de pareja hay una necesidad cada vez mayor de compartir y de estar con ese alguien a quien tú deseas, quieres o amas. ¿No es cierto? Si tú estás enamorado, vas a sentir la necesidad imperiosa de pasar más tiempo con la persona. Por eso es que reclaman. ¿Y soy alguien o no soy alguien para ti en tu vida? ¿Qué significo para ti? Es una pregunta importante, ¿no? Que creo que la he mencionado antes. Indispensable hacérsela para tener claridad en qué estoy metido o metida. Ahora, el tiempo en vano. Que no sea en vano ese tiempo que has compartido con esa persona. ¿Cómo haces que ese tiempo no sea vano? Dándote cuenta que aprendiste en ese tiempo de qué es lo que quieres y de qué es lo que no quieres en tu relación. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué aspiras en una relación de pareja? ¿Esperas encontrar el amor? El amor que te devora, el amor ese en el que te fundes y piensas que eres una sola persona y te quemas en esas llamaradas de pasión. Y eso puede ser que tenga un tiempo de caducidad, porque parece que están divorciadas las dos cosas. Si quieres un amor estable, sereno, tranquilo, de hogar, de familia... Eso es algo diferente. Y muchas veces no van de la mano, ¿saben? Son dos categorías que yo veo que van por caminos distintos. Pero uno tiene que tener, si ya eres adulto y estás en plan búsqueda de pareja, tienes que tener claridad en qué es lo que esperas para que no salgas tan lástima.
2: ¿Mm? Uh -huh.
1: Y aprovecha ese tiempo que has invertido en esa persona, míralo como una inversión para que sepas que ahora, ya estás claro de lo que no quieres tener. Al menos para eso al principio sirve. Luego ya uno sabe lo que quiere. Al principio dices, por lo menos ya sé lo que no quiero. Uh -huh. ¿Okay? Tienes mensajes. Sí, Tenemos mensajes. Adelante, por favor.
2: Ya. Buenos días. Siempre son temas muy interesantes. Puede ser actualmente o desde siempre. ¿Un asunto de baja autoestima? ¿Esperando lo imposible o imaginando que algo bueno va a pasar?
1: ¿Puede ser asunto de baja autoestima esperando algo que no va a pasar? Pues, miren, mmm, sí, suele tener mucho que ver. Sobre todo, mmm, he visto estos escenarios. Cuando va muy de la mano con la autoestima, o sea, todos estamos, a ver, ¿cómo organizo las ideas? Todos estamos expuestos encontrarnos con personas que no nos tomen en serio, como nosotros nos tomamos la relación, ¿sí? Uh -huh. Ya, pero ese no es el problema, allí no está el problema, el problema de autoestima baja es cuando insistes en permanecer en esa relación, ¿ya? Ya te diste cuenta que te están diciendo que no, que no hay amor, que no quieren estar contigo y entonces tratas de convertirlo en realidad eso que tú imaginas y persistes allí, aunque ya te digan cien veces que no eso es una baja autoestima es del miedo, es una angustia terrible es del miedo generalmente el, eh, el miedo de ser rechazado ¿eh? el miedo del abandono que obedece a heridas anteriores eso hace que te aferres con uñas y dientes a la persona que no quiere estar contigo incluso a pesar de tu dolor pero eso es humillarse. Entonces, cuando haces eso, sabes que tienes un grave problema de autoestima. No te estás queriendo a ti mismo, no estás defendiendo tu autonomía, no estás viéndote como alguien capaz de vivir sin esa persona que llegó a tu vida y te estás estás perdiendo la dignidad y uno no puede vivir sin dignidad. No puedes y no puedes permitírtelo. Entonces, ¿qué tienes que hacer allí? ¿Seguirle rogando? No Tienes que mirar los ojos hacia ti Y trabajar precisamente en la sanación de esas heridas que puedes haber tenido De esos temores que tienes Y empezar a respetarte Cuando empiezas a respetarte Cuando haces un pequeño movimiento Que signifique respeto hacia ti mismo Puedes empezar a ganar confianza también en ti Y allí surge el amor propio ¿No? Es un concepto que es indispensable siempre tenerlo claro cuando entras en una relación. Estoy en capacidad de jugármelo todo, porque nadie es tan fantástico como para hacer eso, en serio. Ni hombres ni mujeres. Nadie es tan fantástico como para que le des te des el lujo de humillarte y de ponerte en calidad de alfombra para que esa persona pise sobre ti. No, no, nadie. Nadie, nadie es tan extraordinario como para que le digas eh, que no existe nadie más en el mundo como él o como ella Y que pretendas que se convierta en tu amor sin que quiera No, 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 no Volver los ojos hacia uno mismo, ese suele ser el mejor camino voy a una pausa comercial amigas y amigos, regreso enseguida a ver, antes leo un mensaje que dice Andrés, Ger dice me hizo llorar porque me sentí así de perdido como el actor, una gran película muy recomendada, sí, sí, super recomendada y yo me sentí más que identificada porque son así, así tal como se ve allí, son los amores virtuales amores a la distancia y yo en ese tiempo tenía un gran
3: amor a la distancia. A la distancia. <risa> También
1: lloré mucho con eso. <risa> no, la verdad es que es una muy, Pero he sobrevivido. Eh, y hay que, hay que verla, hay que verla, y hay que verla un par de veces para entenderla verdad. completamente. Sí, sí. es linda. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Hoy hablamos de qué pasa cuando tienes una pareja imaginaria.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Déjame que te cuente, un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí andamos, aquí andamos de regreso. ¿Qué pasa cuando tienes una pareja imaginaria? Tengo un mensaje de Ricardo que me gustaría leerlo. Dicen aquí, buenos días, doctora. Me dice, mi nombre es Ricardo. Con respecto al tema, pienso que todo depende en hablar claro con las personas. Yo todavía no deseo tener una pareja estable. Sí he tenido amigas con derechos, pero nada más. Sin embargo, hace seis meses estoy saliendo con una chica y ella les dice a todas las amigas que soy su novio, pero yo no deseo tener más que una relación pasajera. Ella me dice que lo acepta así, pero me he llegado a sentir incómodo, perdón, y mejor he decidido alejarme. Haces bien, Ricardo. Haces bien en alejarte, ¿sabes? Porque... Si ya tú dejas claros, claras las cosas, creo que es eh, in, responsabilidad del otro si es que decide estar allí o no. Es que creo que ahí es en donde entra hace la mala jugada la imaginación, ¿se fijan? Cuando imaginas, insisto en este concepto, imaginas que vas a lograr cambiar eh, a la persona y convertirla en la pareja que tú quieres esa es la peor versión de la pareja imaginaria. Porque uh -huh. si ya te están diciendo clarito, con todas las palabras, entonces, por favor, hazle caso, ¿no es cierto? Eso sería el mensaje para la muchacha con la que tú estás saliendo. Ahora, yo siempre decía, hace algún tiempo, yo pensaba eh, hay como una un proceso de seducción, ¿no es cierto? Que, que muchos hombres eh, lo tenían como parte de su manera habitual de relacionarse. Entonces, vives un proceso de seducción y le cuentas historias a la persona y le embarcas en una fantasía y en una nube, creándole una expectativa de relación a futuro. Y luego resulta que solo has querido tener una relación pasajera. ¿no? Entonces, yo siempre decía, por favor, digan con claridad, en serio, yo ahorita no estoy no quiero tomar en serio las cosas, o sea, no estoy buscando una pareja estable. Si es que dicen eso, le están dando a la otra persona la posibilidad de que elija. Uh -huh. Entonces, asegúrense de saber si al inicio de la relación dejaron bien claras las cosas o no. Porque si empezaron con un proceso de seducción y más adelante, uy, ya no he querido, entonces es otra cosa. Ahí se instala el engaño, ¿no? Si dices... Sabes que yo ahorita estoy pasando por una crisis. Me gustaría salir contigo y vamos a salir, y pero no quiero, no quiero nada serio. Y la otra persona dice: Ah, bueno, yo también estoy saliendo de otra relación. Tampoco quiero nada serio. Sí, salgamos. Muy bien. Salimos y estamos, tenemos ese acuerdo. Ok. Luego decir, pero no nos vamos a enamorar. Eso no se vale. Porque no puedes detener el futuro. No, no puedes prever el futuro, mejor dicho, y no puedes detener el curso de los sentimientos. ¿Cómo haces eso? No puedes pedirle al otro, oye, yo no quiero nada serio, pero no te irás a enamorar. O sea, ¿qué es eso? <risa> <risa> no te irás a enamorar, no serás malita, no te irás a enamorar. No puedes pedirle eso a la persona, ¿no? Es, ven, o sea, siempre estás jugando con fuego por aquí. A ver, aquí, más mensajes, adelante, adelante
3: Aquí me dicen, ¿y qué pasa con los que si se van con esa intención y a la semana se dan cuenta de que no pueden? ¿Con cuál intención? Con la intención de, o sea, se van con esa de sí, estoy un momento y luego me voy De nada serio Ajá, y luego a la semana se regresan como
1: que no, no puedo y vuelven a, a ti No puedo qué <risa> es, que, es, que, es que te fijas que me están dando dos palabras, o sea, no puedo, yo no puedo responder algo así si no me, no tengo claridad. Por favor, podrías reform, reformular el mensaje. Me encanta que ustedes escriban: 099-556-3990 es nuestro número. Voy a saludar a las personas que están con nosotros en Facebook, por favor. Ando perdiendo la buena costumbre de hacer esto, no está bien, Giselita. Giselle Echeverría Castro. Así ustedes me pueden seguir en Facebook y en Instagram. A ver, voy a saludarlos por aquí. Ay, Ves, este suspiro que me acaba de salir. Sonia. Voy a saludar a Ana Lucía, Sonia, Juan Alberto, María Luisa, Vale, Jaime, Antonio, Isabel, Alexander, Gladys, Esperanza, Mary, Germania, Consuelo, Javier, Katy, Carolina, Dani, Inés, María. Gracias. Pónganme los likes acá en la, en la publicación y de esta manera yo puedo saludarles. Sonia Vázquez me dice, saludos mi querida doctorita. Ella nos escucha desde la ciudad de Cuenca. Un abrazo grande, Sonia. Lorena Piedra, muchas gracias. Gisela nos dice, muy amable. Gracias, Lore. Un abrazo grande también para ti. Carla Dami, un abrazo a todos ustedes. Gracias por su confianza. A ver, mensajes. Sí,
2: sí, yo tengo... A... Tú tienes varios, Gracias. André, dale, dale, dale Buen día, excelente programa, doctora Por favor, me ayude con una consulta Estoy Ajá. en un proceso de separación Pero él no acepta y siempre me hace sentir culpable Y ahora mi exnovio me contactó Y él está con su esposa Y me dice que cuando él se quedó solo hace dos años Quiso estar conmigo, pero ella estaba casada Ahora estoy confundida Ayúdeme, ¿será una relación imaginaria? Gracias, excelente programa
1: Oigan, en serio yo me confundo <risa> Y no es gratuito la confusión. ¿Saben por qué me confundo? ¿Por qué? Porque las relaciones así son confusas. Claro. En la terapia familiar sistémica trabajamos con una teoría fundamental. Por eso es una ciencia. Tenemos dos teorías fundamentales. La una es la teoría de la comunicación humana y la otra es la teoría general de sistemas. En la teoría general de sistemas la teoría general de sistemas nos ayuda a comprender que así como el cuerpo humano está hecho por sistemas que están conformados por órganos las familias somos exactamente así ¿no? imagínense, en el sistema internamente en el cuerpo tenemos sistema respiratorio, digestivo sistema circulatorio tantos otros, ¿no es cierto? Uh -huh. y cada uno está conformado por un órgano ese órgano cada órgano tiene una función y se comunica con el otro órgano. Si esa comunicación eh, se hace adecuadamente, entonces el sistema se mantiene en buen funcionamiento, ¿cierto? Bien, si es que nosotros nos miramos ya no por dentro del cuerpo, sino que nos vemos hacia afuera, desde afuera, desde arriba, vemos que pertenecemos a una familia, en la familia tenemos esa misma interacción. Cada miembro de la familia tiene una función, hay unas reglas y hay una comunicación, ¿no? Cuando esa comunicación es adecuada, entonces el sistema funciona de manera adecuada. Ahora pensemos, cuando se dan dobles mensajes, cuando se dice, te quiero pero me voy, ahí empieza a convertirse en comunicación que llamamos de doble vínculo. Nuestro, la terapia sistémica se enfoca justo en el análisis de la relación. La relación se construye en base a la comunicación. Lo que yo digo construye una realidad de la relación. Entonces, si te dicen que quieres ser, quieres, seamos novios y luego desaparece, te está dando un doble mensaje, te vas a confundir. Por eso digo, hasta oyendo el relato me confundo. Uh -huh. No, porque ya tu relación de por sí es confusa fíjate que tú no sabes definir no sabes qué nombre ponerle a la relación que estás viviendo es porque estás recibiendo dobles mensajes un mensaje doble es ese que, se, eh, que te comunica algo a través de la palabra y con las acciones te comunica algo distinto esa confusión te lleva a un estado emocional complejo. Las personas que viven esto viven en estados emocionales de ansiedad generalmente, de angustia. No logran tener certeza de la realidad que están viviendo. Y entras en un miedo profundo y en desconfianza de ti misma. Entonces, ¿todo eso tiene sentido? ¿No será mejor salir corriendo ahorita que estás apenas empezando? Aclarar significa pedir, hacer preguntas que te permitan entender lo que el otro quiere y espera de ti. Pero hay que hacer esas preguntas. ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que estás mirando en nuestra relación a futuro? De lo contrario, pon pies, como decía mi mamá, ponga los pies en polvorosa. O sea, salga corriendo. <risa> Huya de ahí. ¿Para qué? Para preservar su salud mental. No es simple quedarse en relaciones que terminan acabando tu psiquis. Después te toca venir a terapia. Puede ser lo mejor que hagas por tu vida, definitivamente. Pero si es que esto que hacemos aquí en el programa sirve para poder alertar, advertir, ganar en conciencia, ganar un poquito más de conocimiento en sobre cómo son las personas y cómo pueden ser las relaciones, ojalá que así sea. ¿Sí? vamos con más mensajes sí.
2: Giselle, buenos días me hace gracia tu comentario en ¿Cuál? El, en mi relación actual en algún momento y como broma me dice mi novio cuidado te enamoras y resulta mm. que el enamorado es él
1: <risa> bueno cuidado te enamoras que yo ya estoy enamorado, ahí está bueno. Entonces ahí puedes estar uh -huh. tranquila, no pasa nada. Si los dos están enamorándose, está bien. Pero ese com esos comentarios cuando se hacen en serio y como advertencia, pero verás, no te irás a enamorar porque yo no siento nada por ti. Uy, uy, uy eso es un cuchillo, ¿sí o qué? Es una cuchillada sí, es un para puñal. el corazón, es un puñal. Mensajes, Caro. Tú tienes. Sí. adelante.
3: Javier nos dice
1: saludos, siempre conectados
3: a este gran programa. Sigan adelante. Muchas gracias. Eliana nos dice saludos desde Perú.
1: Desde Perú, qué lindo que estés por allí. Muchas gracias, un abrazo grande para ti. Yo quiero pedirle al Albini que me ayude con una cortinita porque tengo un texto de uno de mis autores favoritos. Este es un libro fascinante, se los recomiendo. Si quieren entender del amor, del desamor y hacerlo de una manera eh, que no sea teórica, ¿no es cierto? Sino desde la palabra fantástica de un autor maravilloso, este que lo tengo aquí, Sandor Maraj. es un autor increíble. La mujer justa es el libro. Y miren lo que este autor dice. Esa especie de hechizo, ese estado de ánimo de los enamorados en eterna espera del amor ausente, tiene algo en común con el desvarío de los hipnotizados y que sus miradas son como las de los enfermos que empiezan a despertar de su delirio y levantan con esfuerzo los párpados hinchados. No ven nada más que un rostro, no oyen nada más que un nombre. Pero un día se despiertan, miran a su alrededor, se frotan los ojos, ya no ven ese rostro, mejor dicho, siguen viéndolo, pero más difuminado Ven el campanario de una iglesia Un bosque, un cuadro, un libro Las caras de otras personas Toman conciencia de la magnitud del universo Es una sensación extraña Lo que ayer te parecía insoportable Te dolía tanto que te partía el corazón Hoy ya no te hace daño Te sientas en un banco y estás tranquilo Te pasan por la cabeza cosas como Pollo frito ...o los maestros cantores de Nuremberg... ...o hay que comprar una bombilla para la lámpara de la mesita... ...eso es la realidad... ...y todo lo que la compone es igual de importante... ...ayer todo eso resultaba improbable... ...volátil, incomprensible... ...la realidad era totalmente distinta... ...ayer ansiabas venganza o quizá redención... ...querías que llamara, que te necesitara desesperadamente... O que lo encerraran en la cárcel y lo ejecutaran Sabes, mientras sientas eso El otro se sentirá feliz y se mantendrá alejado Aún tiene poder sobre ti Mientras clames venganza El otro se frotará las manos Porque la venganza es un deseo, una especie de yugo Pero llega un día en que despiertas Te frotas los ojos, postezas Y de pronto te das cuenta de que ya no quieres nada ni siquiera te inmutas cuando lo ves por la calle si llamas por teléfono, si llama por teléfono, respondes, como debe ser si quiere verte y la cita es inevitable, bueno, adelante y todo eso lo haces con ánimo tranquilo y sincero ya no queda nada del dolor, de la convulsión, del delirio ¿qué ha pasado? no lo comprendes, ya no anhelas venganza y entonces te das cuenta de que esa es la verdadera venganza, la única, la perfecta. Ya no quieres saber nada de él, no le deseas nada malo ni nada bueno, entonces ya no puede hacerte sufrir. Es cierto que no existe la persona justa y que las ilusiones se desvanecen, pero yo lo amo y eso es distinto. Así podría decir alguien, ¿no es cierto? Alguien que todavía está enganchada a esa persona que ya no quiere estar enganchado o enganchada contigo. Y podrías darte muchas vueltas, dando la vuelta al pasado y diciendo quisiera que seamos como fuimos al principio. Eso también es una pareja imaginaria, porque la pareja de la actualidad, cuando hablamos de relaciones que han pasado ya por las etapas de enamoramiento y de repente el desamor se ha instalado en sus vidas, ya no pueden volver a ser lo que fueron. No existe, no existe más esa realidad, esa persona, ese corazón que habitó el tuyo cuando empezaron hace 10, 15, 20 años ya no es el mismo porque los seres humanos evolucionamos, cambiamos quizás hubo amor en ese momento y te consumiste en esa llama de ese amor pero si eso se acabó si eso se terminó y aceptas como el cariño, el afecto la tranquilidad del hogar y de la vida en común estás viviendo la vida y vas a anhelar un amor allí es donde suelen ocurrir el, el aparecimiento de otras personas ¿no? y cuando eso pasa vas a tener que elegir qué tipo de vida quieres quieres la relación estable la tranquilidad, el afecto, el amor la seguridad o quieres esa pasión devoradora en la que mm, no vas a durar tampoco, amor loco dura poco <risas> eso ¿Mm? es cierto y el amor es algo cada vez más difícil de definir, pero las relaciones humanas necesitan definiciones. Y las relaciones se construyen en la realidad, en una realidad compartida en común. Cuando tú tienes un cuento en tu cabeza y el otro tiene otro acerca de la relación, entonces estás en el plano de lo imaginario. Y estás seguramente en el plano del sufrimiento. Es mejor tener una buena relación con uno mismo que funcione y no una relación con otro que te deja despedazado, ¿no? Punto de vista mío. ¿Qué quieres compartirnos Oscar? <risa> Completamente. A ver, ¿qué están pensando ahí ustedes?
2: <risa> Yo, bueno, la lectura muy linda, hermosa. Que mientras la escuchaba oh. venía una lluvia de recuerdos y es como la frase que dice que enseñan más los daños que los años uh -huh. y yo creo que uno siempre debe buscar eso eh, tener una relación sana una relación bonita uh -huh. creo que nadie merece sufrir por amor porque el amor es algo maravilloso que nos hace mejores personas también uh -huh. y darse cuenta y darse el lugar que uno donde no lo quieren es mejor no estar uh
1: -huh. es mejor no estar o sea si tienen parejas imaginarias y eso les causa dolor, desmantelen. O sea, pongan luz en esa oscuridad. Uh -huh. Y si ustedes están pidiendo ser parejas imaginarias, pregúntense, ¿cuál es el miedo que tienen allí? ¿Cómo así están buscando medias tintas? El amor para que lo sea implica también sentirse capaz de atravesar por los dolores que eso tiene por, eh, de por medio. ¿Mm? Hace falta mucho valor para atreverse a amar. Amar con todas las consecuencias que eso tenga. Y eso nos conduce a la madurez. Las medias tintas son las que amargan la vida. Y si se ponen a ver las parejas imaginarias y los que piden no te irás a enamorar, verás, verás, pero así nomás, pero hasta quisito pero hasta allá, Eso es mucho miedo de por medio y el amor es in, el miedo es incompatible con el amor
3: el que se enamora pierde dice uh -huh.
1: el que se enamora pierde y el que ama gana, yo digo
3: pues sí, <risa> creo que sí es verdad es el, el amar y el de verdad entregarse implica muchas cosas
1: y hay que ser valiente para eso ajá es que es eso, el valor uh -huh. el valor ¿sabes cuál es el valor? o sea el valor de amar es en realidad el valor que hay que tener para derrotar al miedo.
0: Uh -huh.
1: Grábenme ese pedacito. <risa> <risa> Posteemos eso. <risa> o sea, el valor que hay que tener para amar es en realidad el valor que hay que tener para derrotar al miedo. Uh -huh. Porque el miedo acaba con todo lo que sea amor en tu vida. Empezando por el amor propio. Sí. Cuando ya tienes miedo y empiezas a comunicar al otro tu temor, le levantas los miedos de él también o de ella, te fijas entonces dos miedosos allí ¿a dónde van a llegar? como dice Silvio Rodríguez los amores cobardes no llegan a amores ni a historias se, se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar ni el mejor orador conjugar ¡eh! qué bonito <risa> sí. esa es eh, la canción una mujer con sombrero ¿tendremos esa? Podemos poner esa para finalizar nuestro programa. ¿Tienes más mensajes? Sí, tengo varios. ¡Uy, por Dios! Y si tú me dejas hablar así, Andrew. Ustedes saben que no me pueden es que, dejar hablar. Porque interesante. yo hablo, como decía, hasta perder el conocimiento. Estamos saliendo enamorados. Pero les gusta, le, se quedan así oyendo, yo digo, estos huevos, ojalá les quede alguien. Haciendo acto de conciencia. Acto de conciencia. Dale, Andrea, a ver, sí, lee, lee varios.
2: Y Karina nos dice, me encanta el programa. Te cuento que como yo tuvo, mi, tuve mi relación a distancia por casi cuatro años, muchas personas creían que era mi imaginación y yo estaba idealizando al que ahora es mi marido, al punto que yo también empecé a dudar si lo que sentíamos era imaginario. Cuando él viajó a Ecuador y nos vimos en el aeropuerto, supe enseguida que todo fue real.
1: Oh, qué bello. Eso. Pero mira, cuando viajó, vino, lo hizo realidad. Mm -hmm. Ahí está la diferencia. Eso ya no es un amor imaginario, una pareja imaginaria. ¿Das pasos? Vieron que lo que explicaba al inicio. Hay una imaginación. Creas una realidad imaginaria, pero cuando das los pasos, lo vuelves concreto. Ahí ya es. Es, es Doc, tu realidad, dos, ya claro. cambió todo. ¿Qué más tienes?
2: Sí, Ángel nos dice, hola Doc, saludos cordiales, mi admiración, respeto y gratitud por la labor que realiza. Cada vez que la escucho se me ilumina el camino que transito. Doc, ya que mencionó que, mm, ya que, menciono Muchas que uno de las, una de las causas de ilusionarse o idealizar que sé que tengo baja autoestima. ¿Podría dar métodos para mejorar la autoestima, la autoestima y
1: respetarme más, por favor? Saludos a todo el programa. Muchísimas gracias. Esa es una estupenda idea. En realidad estábamos planeando ¿no? Un, eh, hacer un taller, una okay. conferencia vamos a hacer en realidad, en donde voy a trabajar con okay. ustedes, con las personas que, que quieran. Eh, trabajar la autoestima creo que es un lindo tema. Sugierannos ustedes, a ver, ¿a ¿qué les gustaría? Un tema de conferencia. ¿Podría Ajá. ser um, autoestima? ¿Cómo desarrollar la autoestima para poder amar con valor? ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Aceptamos sugerencias, bienvenidas. Y, y sí, claro que vamos a colocar ese tema desarrollo uh -huh. de la autoestima en el programa muy bien, ¿qué más tienes? Andre?
2: Erika nos dice, muy buen día, gracias por estos temas tan hermosos, Ten, tenga la amabilidad si podría repetir el libro para poder leerlo, muy gentil, felicidades por sus programas
1: Muchísimas gracias Erika La Mujer Justa es el nombre del libro, el autor Sándor Maray, está en un lugar privilegiado en mi biblioteca, amo este autor, este es un autor maravilloso de verdad Javier Marías era mi, mi favorito hasta que conocí a Sandor Maray nacido en 1900 en casa, una pequeña ciudad húngara que hoy pertenece a Eslovaquia ¿Mm? no, no he conocido bueno, son tantos los amores que he tenido en la literatura <risa> pero el primero <risa> puros imaginarios el primero fue García, Marquez, García Marquez. Ese, ese, sí, sí, sigue siendo sigue siendo de mis amores literarios ¿qué más?
2: Aquí nos dicen, doctorita, viendo y escuchando tantas y tantas cosas, ¿hacia dónde va la humanidad?
1: Chuta, gran pregunta, que yo no tengo la respuesta, ¿no es cierto? Esa parte no la sé. Sin embargo, creo que mmm, por mucha tecnología que exista, por mucho desarrollo, no sé si nuestra esencia humana llegue a cambiar. Nos, seguimos siendo mamíferos, seguimos siendo seres que necesitamos de los otros. Seguimos siendo seres sociales. Entonces, supongo que de la... Imagínense lo que puede haber sido hace un siglo, solamente hace un siglo, 1920. En 1920, ninguna de las personas que habitaban en este planeta podrían haber imaginado siquiera que hoy, un siglo más tarde, Íbamos a tener teléfonos inteligentes, posibilidad de hacer videollamadas, redes sociales y tener toda esta tecnología de la que disfrutamos hoy, ¿no es mm. cierto? Y m, pienso que de la misma manera, las personas de hace un siglo se enamoraban, sentían angustia, dolor ante la muerte, ante la pérdida, tenían esperanza, confianza en el futuro. Mm. Amaban, cuidaban, tenían necesidades de afecto y de relacionamiento. Y eso no ha cambiado. Y si nos remontamos así, como en, a la historia de la humanidad, podremos decir lo mismo. Es decir, las circunstancias que atravesamos y los valores de la cultura cambian, se modifican. Mm, la ciencia, la tecnología produce todas esas transformaciones también, los movimientos sociales, la conciencia de las personas van haciendo que cosas cambien, pero las necesidades humanas siguen siendo las mismas. Y yo creo que nuestra capacidad de imaginar puede seguir llevándonos a encontrar soluciones a los grandes dilemas que todos tenemos. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes este programa. Me encanta hacerlo. Gracias a todos por su acogida. ¿Tienes más mensajes? Yo te Ay. veo que me, me quedas mirando como que tenemos más cosas que decir.
2: Hay un mensaje en Facebook, que no sé si es que lo leímos, de Andrés, que dice... ¡Wow! Me he quedado con la boca abierta, con este tema. Uh -huh. Querida, allí se toca allí carito. Creo que en muchos casos se malentienden las palabras. Generalmente suelo decir te amo, pero no porque sea amor en sentido de pareja. Y luego me meto en unos problemas terribles y evito el contacto en todo sentido. <risa> Porque se cree que yo estoy detrás de ellas o ellos, tengo que decirlo.
1: Bueno, entonces, afinando el lenguaje, Andrés, para que no te desbarates por allí contando. Yo tengo otro mensajito. A ver, adelante.
3: Marta nos dice, buenos días, un tema podría ser autoestima para romper los patrones, porque yo pienso que la autoestima se la aprende en casa y se repite de generación en generación. Yo no tengo estudios del tema, solo es mi opinión.
1: Bueno, la autoestima tiene algunos niveles, ¿no es cierto? Es el implica autoconocimiento, autoaceptación, autorrespeto y entonces autoestima que equivale a amor propio. Todas esas dimensiones dependen muchísimo de lo que hemos vivido en nuestras familias, por supuesto, de la manera en la que nos han amado, nos han respetado, nos han dado un valor y un lugar en el mundo. Y también de las experiencias que vamos teniendo en términos amorosos. La biografía amorosa construye también nuestra autoestima hay amores que nos destruyen, hay amores que nos elevan, hay personas que nos hacen sentir bien con lo que nos dicen, hay una aceptación de lo que somos y de quiénes somos, a veces nos exponemos a situaciones de rechazo, o sea, hay una infinidad de elementos que constituyen la autoestima y por eso es tan importante sanar, cerrar, sanar heridas, cerrar historias que ya no convienen. Y construirse una idea de uno mismo la más elevada que uno pueda mm, establecer para qué para que caminemos hacia ella siempre es posible tengo aquí algo que quería compartir pero ya no me da el tiempo qué pena ahí se alcanza si ¿Sí alcanzamos <risa> vini tengo chance ya no tengo ya no no yo, yo, yo ¿Ya tengo
3: algo que decir por favor. sí por favor ya de que te has dado cuenta no no
1: no, no qué hacía <risa> ¿Qué,
3: ah, que qué vamos, ha sido? Es que vamos a las casi 12.000 reproducciones en Spotify. Y bien, entonces, sí, qué bien. por favor, sigan reproduciendo nuestros capítulos, compártanlos y también de seguir hay una campanita ahí donde eh,
1: se va, les notifica cuando estemos subiendo los capítulos todas las tardes. Estupendo, muchísimas gracias a Caro por este trabajo que ella hace. Eh, alimenta nuestro canal de Spotify, allí ustedes tienen el podcast de nuestro programa, lo pueden escuchar, como me suelen contar algunas personas dice, cuando voy a hacer los ejercicios ahí me pongo uh -huh, mis audífonos uh -huh. y entonces te escucho, lindo. Y también les pido, por favor, a quienes están con nosotros en este momento en Facebook, compartan este programa si creen que lo que hemos dicho hoy puede ser útil a más personas. Compartanlo, ayúdennos también a hacer que crezca esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y en el mejoramiento de sus relaciones. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría y antes de irme y anunciarles el tema de mañana, les recuerdo que Zambiturs invita a un recorrido por España, Portugal y las Islas Griegas con guía, acompañante desde Quito y con el mejor servicio para todos. Tres países, España, Portugal, Islas Griegas En Madrid, maravillas de su arquitectura barroca y renacentista eh, Las callejuelas judías en Córdoba La antigua capital del califato Y m, es una ciudad llena de historia y de cultura En Sevilla podrán disfrutar del estilo flamenco con paso doble eh, Bueno, Sevilla, maravilloso Esos ojitos de recuerdo Esos recuerdos que tengo de Sevilla bueno, y les voy a contar lo que pasó, una, lo que vi una vez en Sevilla. Hoy no, les contaré otro Un buen vino de Oporto para descubrir el misterio de Fátima y sentir la majestuosidad de Lisboa. Lisboa, fantástico. Playas del Mediterráneo en Costa del Sol. Grecia para enamorarse definitivamente y disfrutar de los bellos atardeceres en Santorini. Comida deliciosa definitivamente en las islas griegas. En Míconos también es parte de este recorrido. Atenas, cuna de la civilización llamen al 62040 apúntense ese viaje, nada como viajar, no es cierto, como conocer y estos destinos son fantásticos Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y en www.sambitours.com allí ustedes pueden informarse y de una sola vez inscribirse para este recorrido por España, Portugal y las Islas Griegas Ahora sí, me voy. Mañana vamos a hablar de qué. Tendremos a la doctora Ana María Cisneros, cirujana general especializada en cirugía laparoscópica y bariátrica. Y a la doctora Gabriela Calero, médica internista. Vamos a hablar de la obesidad y la cirugía bariátrica. Creo que es un tema... Miren, obesidad, diabetes, diabetes y cirugía bariátrica son como tres elementos que están... Eh, muy en auge y he visto cosas gravísimas, eh, personas que hablan de las secuelas negativas de la cirugía bariátrica y otras en cambio que dicen le doy gracias a la vida y a Dios por haberme colocado esa solución para recuperar mi vida, mi cuerpo, mi salud. Entonces, quiero entender bien de qué se trata esto, no se lo pierdan, 9 y 30, soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Gracias, Caro y Andre Gracias.